0: Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma ótima noite àqueles que me ouvem e que a graça e o amor do Senhor possa estar penetrando na vida de todos aqueles que me ouvem. Eu queria apenas fazer uma reflexão no Salmo 51, versículo 18 e 19, que nos diz assim, faze bem a Sião segundo a sua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu otácio oferecerão
1: novilhos.
0: Irmãos, é, todos sabem que o Salmo 51 é o salmo de confissão e arrependimento de Davi devido ao seu pecado de adultério e homicídio. Eu não quero tanto focar e falar dessa confissão e desse arrependimento, mas eu queria refletir com os irmãos e falar a respeito um pouco de consequências os irmãos sabem que consequência é um efeito ou é um resultado de alguma coisa que praticamos tanto alguma coisa boa ou alguma coisa má pois bem e falar algo a respeito disso nesses dois versículos nós vimos claramente que davi ele faz uma petição em vista a cruel sentença que foi proferida a seu respeito e a sua casa mediante a sua queda mediante a uma atitude que ele até o final do seu reinado até o final da sua vida experimentou os reveses em virtude do seu pecado. Algumas experiências, principalmente dentro da família de Davi, foram experiências amargas. Foram experiências que, por sua vez, trouxe até grande prejuízo para o reino de Jerusalém. à vista que, num futuro distante da história do reinado de Jerusalém, foi provocado uma divisão e que trouxe posteriormente sérias consequências e até mesmo né, o projeto de Deus no que diz a respeito sobre a obra de salvação. Pois bem, o que eu queria refletir com os irmãos é que quando nós deixamos os princípios de Deus e quando abandonamos esse princípio e temos dentro do nosso coração um arrependimento e uma confissão sincera, embora que hoje nós vivemos o tempo da graça, mas as consequências, elas ficam na nossa vida como uma correção, como algo que, embora que no momento ela venha trazer tristeza, ela venha trazer algo que rasga e dilacera o coração. Mas que traz num futuro próximo da nossa vida um fruto de justiça. Porque eu estou falando que traz um fruto de justiça. Porque Deus, por sua vez, como um Deus amoroso, um Deus misericordioso, benigno, tardio em irace, Ele corrige os seus filhos e qual é o pai que não corrige o seu filho, é? qual é o pai que não dá um castigo a seu filho para que ele não faça mais uma, uma atitude errada, para que ele mesmo não venha sofrer com essa atitude ou desvie do princípio a qual ele é ensinado. Assim Deus faz para com cada um de nós, na nossa caminhada cristã aqui na terra. Se em algum momento você praticou e que esses reveses até às vezes atinge que está ao nosso lado, principalmente família, principalmente a esposa, o marido, os filhos, eles sofrem também um prejuízo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa que quando a gente se dispõe tenha essa atitude, a qual de Davi, ele teve diante de Deus, de rasgar o coração e dizer que errou. Embora que a consequência ela fica, porque o que a gente planta, nós colhemos. Isso é fato. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Deus Ele não nos abandona, pelo contrário, Ele faz que no espinheiro e ambrólio venha cair a chuva serôdia para que nesta boa terra que é chamado família, que é chamado vida, que é chamado ministério, que é chamado projeto, a qual Deus tem para com cada um de nós. Ele faz que a chuva serôdia caia e que essa terra venha reverdecer novamente. Olha só o que nos diz 2 Crônicas 7,14. Que o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Deus ele promete curar, trazer uma cura. Não uma cura física, uma cura exterior mas uma cura que venha de dentro para fora e quando esta cura acontece de dentro para fora aí o que é aí refletir aquilo que Deus ele consertou por dentro, ele ajustou por dentro e tenhamos este fruto que é chamado pela Bíblia de fruto de justiça e Ainda que muitos intentam é, acusar perante os homens. Mas eu tenho certeza que Deus ele é poderoso para justificar. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. E que haja cura. Haja cura no seu casamento. Haja cura na sua família. Cura nos seus filhos, cura na sua renda, cura nos seus projetos, cura nos seus sonhos e que o Espírito de Deus possa derramar esta boa chuva em nome de Jesus e que haja cura para o nome de Jesus ser glorificado. Que Deus em Cristo abençoe. Queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqueles que me ouvem, amigos do Evangelho, que o Senhor conceda a sua paz e a sua misericórdia. Querendo fazer uma breve reflexão juntamente com os irmãos, no livro de Salmo, número 40, versículo 1, nos diz assim, Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Queridos, eu queria neste momento me utilizar de fazer uso da etimologia. Para que quem não sabe o que é etimologia... Nada menos é a ciência que investiga a origem das palavras na sua forma mais antiga. E as escrituras sagradas, principalmente o Antigo Testamento, que é oriunda do hebraico, quando ela é traduzida em nossa linguagem, a língua portuguesa, nos permite várias traduções, porque a nossa língua portuguesa é uma língua rica e vasta em palavras, por isso que existe muitas traduções bíblicas na nossa língua. Quem não conhece a João Almeida Corrigida, a João Almeida Atualizada... A nova linguagem de hoje, a Reina a Valera, enfim, são muitas traduções que nos permite entender e interpretar melhor a linguagem da Bíblia em vista ser uma linguagem muito complexa. Mas quando essa interpretação chega a nós possa ser que nessa variedade de transliteração ser bastante vasta a semântica do propósito que o salmista ele transmite no versículo primeiro deste salmo 40 sempre será a mesma Paciência é a virtude que faz suportar com resignação a maldade e as injúrias e importunações. É ter calma, constância e perseverança. Embora que a atividade de se ter paciência, inclusive em circunstâncias, em perseguições, em crises ou importunações, nunca para nós, seres humanos, será fácil. Porém, o salmista ele nos ensina a ter resignação quando todas as coisas nos acometerem. O salmista ele nos ensina que esperar com paciência é você esperar com confiança que Deus ele vai ouvir e vai te dar socorro. Outro ensinamento em que o salmista ele quer transmitir para nós dentro deste Salmo 40 é ter depósito de esperança naquilo ou em algo que somente uma pessoa pode fazer. E esse sujeito, né, em que o salmista ele tá querendo trazer para mim e para a sua vida neste momento não é aquele que está no nosso lado não é aquele que é semelhante em fraqueza como nós. Mas é em um ser supremo. É um ser que tem o poder de em um só momento fazer todas as coisas. Quando esperamos com paciência no Senhor... Temos a resignação de passar pelas tempestades. Temos é, a perseverança de enfrentar os momentos difíceis. E temos a constância, ou seja, a atividade. A nossa atividade não muda. Né? O nosso foco não muda mediante aos reveses que... Somos sujeitos, como homens, como habitantes da terra, somos sujeitos a suportar. Então, nós temos esse ensinamento do salmista em ter calma, em ter paciência e esperança e acreditar sempre que, embora que tudo lhe seja ao contrário, Embora que este momento doloroso que você suporta neste momento vai passar. E quando passar, você terá uma experiência para passar para outro. Que por sua vez, um dia possa chegar até você e querer se abrir, querer, né? contar com ajuda ou com um aconselhamento. Então, essa é a virtude de quem espera. E, embora que em muitas traduções na nossa língua seja uma transliteração diferente, a semântica da revelação, a semântica do ensino, a semântica do propósito, Sempre será a mesma. Ter paciência é confiar. Ter paciência é depositar esperança. Ter paciência é ter calma. Ter paciência é perseverar. Ter paciência é estar constante. E olha só que no versículo 4 deste Salmo 40... Olha só a experiência que o salmista ele traz para aqueles que não têm paciência. Ele diz que o homem a qual deposita a sua confiança no Senhor, ele não vai atentar para o destino dos arrogantes e nem os afeiçoados a mentira, ou seja, se você depositou a sua confiança em Deus, ainda que a situação venha para sacudir, para abalar seu emocional, você não vai se desviar do propósito, você não vai sair do caminho, ainda com perda própria, né? você permanece a mesma pessoa. E Deus Ele se agrada de pessoas assim, de pessoas que têm nela a convicção e a certeza que vai passar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.